0: 但千万别害怕，因为你就是鬼。在收听到的是《鬼影在人间》。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影在人间》。那么今天呢，我们依然是在花椒直播，呃，一边直播一边做节目啊。大家现在听到的呢，是一个录播的节目。呃，今天我们请到了一个全新的嘉宾，这位嘉宾呢是一个美女来的啊，因为她的名字叫小乔、啊、大家都知道，在三国时期呢，有一个啊一对啊，一对姐妹，大乔、小乔啊，最后都被人家瓜分了，呃，没咱们什么事儿。但是呢，我们今天把小乔请到了我们的现场，现在请小乔跟咱们大家打个招呼来。嗯
1: ，是杨哥好，鬼友好，嗯、我是鬼友
0: 乔乔啊，我我叫你小乔没有关系吧？嗯嗯
1: ，可以，小
0: 乔可以。<笑> OK， 好，呃，简单的呃，可如果可以的话，简单的再介绍一下你自己。
1: 嗯，好，我来自哈尔滨。嗯，我是一名，嗯、呃，感染内科的医生。哦，嗯。
0: OK， 呃，呃、哦，完了是吧？啊、嗯，好，我们记不记得上一期我们的在人间青灯那一期？嗯、最开始青灯，呃，开始给大家讲了一个这个开胃小菜，说有一个啊，他在哈尔滨的一个朋友、嗯、给他讲过一个故事啊，嗯、就是这个你怎么他们他,他都摸他摸进来了什么之类的那个那个故事，其实就是乔讲给啊乔、啊、讲给青灯来听的、啊。那我们今天呢，请到了本主来跟我们大家详详细细的讲一讲他们医院里。发生过一些什么事情？下面的时间交给乔来。嗯
1: ，好的，呃，我先接着青灯的那个故事吧，把这个故事讲完。对、嗯，嗯、呃哎，这个，嗯，这个是发生在我们身边的。我，呃，上班已经有大概有七八个年头了。嗯、然后，其实，在医院发生这样类似的事情比较正常，好像我身边的老护士、老医生。多多少少都会有一些这样类似的经历，嗯。然后我要讲的这个是我们科里的一个小护士，她呢，据说是在她小的时候，然后生过一次，呃，生过一场病，嗯，嗯、呃，发了几天的高烧，然后据说是三魂七魄当中的一个丢了，哦，就这个是怎么判明的呢？没有。他家里好像也找人给他看过吧， oh, okay. 嗯，东北这边有出马的，有、oh. 对，有出马仙，可能家里也也有人给他看过， okay. 就说有一个走丢了，然后就没有再回来，然后他就是从小就是能感觉到一些呃比较奇特的东西， mm. 他自己说他看不见，但是他能感觉得到， mm. 然后。Okay. 你跟他值班，反正就是
2: 一惊一乍的。有
1: 的时候他就会、嗯、啊，对对，就一惊一乍的那种，就突然说出来一句话。嗯、有的时候就是，就是你怎么还不走呀？就是那种你差不多就得了吧你。哇<笑>、哦，你我
0: 给我吓就类似
1: 、嗯对对，对，就对，就类就类似于这样的。然后我说一下这个故事吧。这个故事大概发生在今年年初的时候。嗯，然后有一天晚上，我跟他一起值夜班。那天晚上我，我我的工作比较多，我要写病历什么的，就工作到很晚。然后他，他把护士的工作做完之后，他就先睡了。我们医生办公室隔壁就是我们的值班室，值班室里面有两张床。嗯、mm -hmm. ，就是山羊哥，你知道，就是做 CT 或者是做核磁，嗯，他不是有两个房间嘛？ Mm -hmm. 一个房间放着机器， mm -hmm. 然后另一个房间是医生， mm -hmm. 然后就是观察病人做这个检查时候的一些情况。Okay. Mm -hmm. 它中间会有一个很大的玻璃窗。嗯、mm -hmm.。然后我们睡的这个房间就是这样的。我们睡的这个房间原来是一个重症监护室。哦、oh.。就是。对，就是墙上有一个很大的一个玻璃窗。Okay. 然后呢，这个房间里头放两张床、嗯。我睡的位置就是这个玻璃窗下面这个床。我睡的这个床不重要，重要的是他睡的那张床。他睡的那张床的，呃，有一侧的墙角有一个两开的一个更衣柜。嗯。然后这个更衣柜上面有一个备用的一个吸氧袋儿。这个吸氧袋我们是就是给重患备用的，比如说有一些。意外的情况、突发的情况，来不及连接吸氧装置的时候，我们可以用这个吸氧袋儿救、okay. 救急。而且这个吸氧袋儿长期是一个就是充满的状态，就放在那里备用。嗯哼，这个吸氧袋儿后边的故事也会提到它，就是就是他睡的这个位置，这张床，嗯，隔壁有这么个东西，嗯、uh -huh. ，我那天晚上是工作到比较晚。我干完活的话，大概快有十二点了。他工作完成了之后，他就先睡睡得比我早。嗯，我回去睡觉的时候，我习惯了，就是在家也好，还是值班的时候，我都喜欢听着故事，就听着鬼影的故事，嗯、然后入睡。好习惯，嗯。<笑>嗯，习惯了。然后他、嗯，他比我睡得早嘛。我大概，我睡得也比较晚。我大概睡了。不待一会儿吧，我感觉好像一个故事也没怎么听，然后我的手机就掉地下了。嗯，我那个床挨着墙的位置其实挺窄的，手机能滑下去，嗯、但是我的手，我我伸不下去的。嗯，然后我就想，我还是把手机够上来吧。但是那时候是冬天嘛，哈尔滨又比较冷，其实单位的温度跟家里还是有差距的。嗯，班那个值班室还是挺冷的，我就有点纠结，我是想我是下去还是不下去。但是吧，不下去了。半夜醒了，我又睡不着。就医生多多少少都会有有一些这种，就睡眠不是很好、嗯嗯嗯，被打断了，然后又又睡不着这种情况，我就在那纠结，纠结迷迷糊糊的过程当中，我就听到我们隔壁，就是医生值班室那屋有声音。嗯，就是有。就像有人在翻病历的那个声音，就纸刷刷的那个声音
2: 。OK。
1: 其实隔壁办公室那个时间应该是没有人的，因为我干完活的时候，我已经把办公室都已经锁上了，而且走廊里头也没有人，就是那时候患者也都已经睡下了。但是我听得真的很清楚，就是那种翻病历的刷刷的声音，我就更毛了。我就想，算了，还是赶紧把手机捡起来，赶紧听故事，赶紧睡觉，哄自己睡觉。然后我就下去，以最快的速度把手机捡起来我捡起来回到床上之后，把把耳机什么又插上，就是听了没有多久吧。然后我隔壁床这小护士，就是突然间的没有任何征兆的、嗯，冷不防的来了一句“滚，滚！”我吓了一对，我吓了一跳。我说：“爽子，爽子，你怎么了？”然后他非常不耐烦说：“有人摸我。”我说：“谁摸你啊？”有人摸我，然后他就翻了个身，我就那时候挺晚的，我也没敢多细问他，嗯，然后就这样，就一直迷迷糊糊的就睡到早晨起来了。我问他，我说你昨晚怎么了？谁摸你啊？他说啊，不要脸的摸我。然后我说什么什么？我说什么什么情况？谁摸你？他说你一开始不是他说我，是吧？你一开始不是在办公室。那个干活嘛，我就先睡了。我就感觉到门口有一个人在那站着，然后我说是谁呀、啊？他说不知道，就在门口那个位置站着。他说你进来回来睡觉了，手机掉地下了，我都知道。嗯，等你捡完手机的时候，我就感觉这个东西进来了。我说进来了，我说我没有开门。他说对，他说我就感觉他进来了。然后他就在咱们两个床中间的这个空位这个地方，用脚尖儿来回这样蹭着走。嗯
2: ，
1: 就是把脚把脚尖儿那样在地上来回蹭来蹭去的这样走。嗯，他说一开始的时候他是摸我的头发，然后就摸我的额头，又摸我的脸。嗯，我没理他，我没理他，冰凉的。他说我根本也不理他，我翻了个身。他说结果他这不要脸了，把手伸进来。啊、哦，好。我说啊、嗯，我说，啊，我说那后来呢？他说，后来我骂他了，我骂他滚了，他就走了。嗯，然后，啊，是就这样。然后那天我忘了跟你说了，石阳哥，是这样的、嗯，我们科吧，原来有一个老患者，嗯，这个患者是我管的，嗯，他是一个六十岁左右的一个老头儿，嗯哼，他有他有脑梗，就是后遗症，他走起路来的时候就是这样，脚尖儿。蹭着地这样做
0: ，哦、oh.
1: 。对，而且他怎么说呢？他对小护士吧，有的时候不是那么很、oh. 啊、明白，你懂的。就比如说<咳>，对，就你比如说，小护士给他扎个针呢，他就积极摸人家家的猫一把是吧？ Oh. 或者啊，对啊，对对。然后、oh. 我们我们这个小护士她长得特漂亮，就是长得非常漂亮的那种。嗯，他就有一次跟我们这护士说，他说：“哎呀，你看你这么可爱，你给我做儿媳妇儿吧。儿
2: ”儿儿媳妇儿是吧？哦，啊、
1: 哦，对对对，东北话儿媳妇儿。然后我们科都知道他是什么样的患者，但是他是老患者嘛，我们也就是不跟他不跟他怎么样一般计较，嗯。啊，对对，就不跟他一般计较了。然后据说是爽的说，就跟他。那个时候走路的样子是一模一样的，就那种脚尖蹭地的声音。这个患者后来，呃，去世了。OK， 他，对，因为我们是感染科嘛，我们收肝病，他是肝病没有的， oh. 对， oh. Oh. 所以说他这个走路的这个这个声音我们都记得很清楚。据爽的说，他说就是就是那种声音
0: ，蹭来蹭去的啊
1: 。对对，就是那种蹭来蹭去的、嗯，而且还把手伸进来摸他。就是这么个情况，
0: 还真有色鬼<笑>是吧？嗯<咳>，我们这是一个一个一个色鬼的一个故事啊。嗯，好，那接下来嗯，
1: 嗯，然后，然后再讲一个也是发生在他身上的故事吧。嗯，嗯，这个故事比较早了，大概是在一六年的时候、嗯，就是因为这件事情吧，我和青灯才认识的。嗯，就是，嗯。因为这个事情，就是夏天的时候，我们这边，嗯，感染科嘛，我们收手足口病，嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是小孩的一种肠道传染病，对手足口病。然后夏天那时候是一个高发季节，我记得很清楚，那是一六年的夏天。然后那个时候他们护士是三天一个夜班，就是爽的那时候值夜班就是三天，三天一个一班。嗯，嗯，有一天我，我还是我们两个值班。交班的时候，我看他状态就不是很好，就是脸色很白，然后就是表情也不是很自然，就是很难受的那种样子。嗯嗯我就问他，我说你怎么了？你不舒服吗？他说：“姐，我一进到医生办公室就感觉不对劲儿。”我说：“怎么不对劲儿、啊、了？”他说：“我感觉我的一侧胳膊很冷。”我说：“你是不是又虚了，出虚汗了？”嗯。他说不是，他说不是，就是一进到这个屋子，就一进到医生办公室，他就觉得很冷。嗯，就但不是说全身的冷，就是一侧的胳膊，左侧，左侧的胳膊特别的冷。然后我看他当时真的是状态不是很好，就脸非常的白，然后额头上都是虚汗。我说要不然你坐下来休息一会儿吧。他说不行，还有活没干。呢。然后等他忙活完了之后，我看他状态还是不是很好。他说：“他说我怎么感觉有人拽着我呢？”嗯。我说：“嗯。”他说：“我怎么感觉有人拽着我？我拽着你。”他说：“就感觉这一侧的胳膊好像有什么东西在拽着我。”然后，其实我也想帮他看看到底怎么样。然后我那个时候我就突然想起来了，我就想起来鬼影里边有一个嘉宾，嗯，就青灯，他有。就是营养眼嘛，他可以看到一些其他的东西、嗯。我那时候就想要不拍一个照片发给他看一看。嗯，然后就这样，嗯，我给护士拍了一张照片，然后就给青灯发过去了。青灯当时特别好，就是给我回了，然后他回了的东西，我看了之后浑身也冒虚汗了，就特别的吓人。嗯,嗯，他当时说的是。就是在这个小护士的左手这边，有一个小男孩在挽着他的胳膊。OK。然后还有一个东西，就是还有一个大概年龄在四五十岁，他说不是很清楚，就是四五十岁一个样子的一个男的。嗯。他是把他的下巴抵在小护士左侧的肩膀上，然后看着他。然后脸上在狞笑
2: 。OK， 嗯
1: 嗯，然后我就告诉爽子了，我说：“你看是这种情况。”然后他说：“那怎么办呢？”我说：“不知道、啊。”我然后我就想，我说：“要不然给我也拍一张吧，看看我这边有没有什么东西。”然后爽子就给我拍了一张照片，然后给青灯发过去了。青灯说：“我这面还好，什么都没有。”然后我就想安慰安慰他吧，我说你过来吧，搬把,把凳子过来坐在我旁边，然后我说那个你坐在我身边，咱俩就是靠一会儿。然后他说好吧，搬了一把凳子坐在我旁边，然后他就靠在我身上。他说他说我感觉你身上特别的温暖，他说我感觉就靠在一起，感觉好多了。嗯，然后我说那你就靠着吧，然后我大概过了有半个小时。我说你感觉怎么样？他说好一些了。他说胳膊没有那么凉了。嗯，我说那我再拍一张照片给青能发过去吧，看看现在什么样。然后就又给他拍了一张照片。他当时的那个位置是坐在我的办公桌那儿，然后我站在他旁边给他拍的。然后给灯发过去了。灯说那个小男孩已经走了，不见了。嗯，但是那个男的没走，就是那个男的、okay. 他的位置，我形容一下啊，就是在我的办公桌，就是放腿的那个地方， uh -huh. 两边不是柜子嘛， uh -huh. 然后中间那个地方是空的，可以放腿的。Uh -huh. 他说他，他那个男的在那个位置，脸是。从那个下面，然后朝上看，看着我们那个小护士，然后脸上还是那种狞笑。Okay. 就是，嗯，那种笑是，就是那种脸上的皱纹比较，比较深。嗯，就是能看出来他他的那种笑。嗯，然后我俩就分析，就在想这个人到底是谁。那个时候夏天吧，我们感染科就比较忙、嗯，肝病相对来说少一些。嗯。那段时间，我们科里就有一个患者去世了。OK， 这个患者呢是这样的，他们不是三天一个夜班吗？嗯，护士，这个患者是死在爽子的上一个夜班，也就是在三天前。啊、uh, ，当时是什么情况呢？就是晚上值夜班，十点多了，这个患者就就是说要回家，然后护士说说你不行，说你现在病情还挺重的。嗯。那个，你不能回家。嗯，如果你回家的话，回家途中或者是回家出现什么突发情况的话，这个就麻烦了。我、嗯、说就劝他不让他走。嗯。对对，但是呢，他不停就是执意要回家。之后晚上十点多钟的时候，还是回家了。回家了，然后爽子那天晚上也是半夜十一二点钟左右吧，那个时候。嗯。嗯他也是睡觉的过程当中，也是还是睡在同样的那个床的位置，他就听到了，就是，呃，更衣柜的那个上面的那个氧道
0: 。嗯，刚才你说到的那个氧道，
1: 在响。啊、呃，对，就是他，他在响，就像氧气被放出来那样的，呲呲的在响。啊、哦。然后听到走廊外头有来回总部的声音，但是他下床之后。打开门一看，走廊里头什么人都没有。OK， 然后他也没多想，就回来继续睡觉了。等到凌晨两点多的时候，这时候走廊的那个大门就突然一下被打开了，嗯、就呼呼啦啦的进来一帮人，然后就喊：“嗯、大夫，大夫护！护士，护士！快来人！”
2: 嗯
1: ，然后我们护士就赶紧起来了，正好就是这个患者回来了，家属给他送回来了，就说这患者不行了，嗯、赶紧要抢救。然后呢，爽子就开始联系当天值班的医生。我们那天正好是联合值班，就是两个病房只有一个医生值班。
2: 嗯
1: ，然后是其他病房的医生。他当时的是带了一个学生。嗯,嗯他当时有事，可能晚上就提前先走了。然后这个学生看班，这个学生下来一看，这个患者当时那个情况非常的重，生命体征几乎都没有了。然后就自己处理不了，然后就给当时当天的那个医疗总值班打电话。嗯，呃、当时正好是 i c o 的主任那天晚上值班，然后过来也是抢救，但是已经救不回来了。那个患者就是最后还是还是已经死亡了。然后等到把患者这边处理完了之后，那个主任就跟护士和那个值班的小医生说：“说这个患者。”至少死了已经有两个小时
2: 了
1: 。啊？对，就是你看这样的话，时间正好就吻合上了，正好是他听到屋子里边那个氧气袋有声音和走廊有声音的那个时间，正好是在十二点多左右的时间
0: 。OK, okay.
1: 。就是主任说，主任说这个患者至少已经死了有两个小时了，但是患者来回来的时候已经没有生命体征
2: 了
1: 。嗯。但是，对，但是家属也没说什么，然后就。就按照这个流程，这个患者后来就白天就已经走了
2: 。Okay.
1: 然后呢，没完，就是还没完。嗯。嗯，白天了，这个家属回来开死亡诊断。然后呢，正好赶着还是这个值班的小医生给他开具的。嗯、结果他把这个患者的死亡时间写错了，就是他正常是二零一六年，比如说某天某天死亡的， okay. 结果。他给写成了二零一五年但是当时，早死一年。哎、嗯，对，写错了。但是他当时也没发现，然后患者家属也没有发现。嗯。然后这不三天之后患者要出殡了吗？嗯，正好那天我白天我也值班，就是下午那个时候我来的早，就正好赶上我们那天是我们两个班那天说三天以后嘛。嗯。正好又是那天，嗯、我当时我也在，就是患者家属。来了，就来来找来找医生，就说你这个死亡时间填错了。嗯。结果人家就是尸体拉到殡仪馆了，人家不给火化，啊、说你这个患者对，说你这是死了一年了，啊、你这个没有怎么保存
0: 呢？我我你教教我，嗯。
1: <笑>对嗯，其实是其实是医生的笔误，然后就家属就来找了，之后就最后就处理了，就是按照，反正就是。按照正常流程呗，然后又赔礼道歉，然后又那什么， okay. 对，然后就把这个事情又平息掉了。当时家属挺气愤的，而且这个家属就是用我们的话说、嗯、东北话，就比较狡牙、嗯，事儿比较多那种。Oh. 然后又出了这一档的事儿，就觉得就是挺不顺利的。嗯嗯嗯,嗯。当患者对治疗什么都没有异议，只不过就是后期的这些。这个服务这块出了点小差错， okay. 然后就当天晚上，爽子， okay. 然后就我俩值班那天晚上就出了这个事情。Oh. 对这个患者，因为我们记得非常的清楚，这个患者他是一个农民，嗯、oh. ，就是他的脸是那种就是长期的外户外的这个劳动晒呀， oh. 就晒的比较黑，嗯、oh. oh. 啊对，然后身上就是脸上的那个呃沟壑、皱纹什么的也比较深， oh. 而且他就是。他性格特别的好，嗯，就是他特别的爱笑、嗯，就是他病情很重的时候，我们只要去查房，问他你怎么样啊，难不难受啊，他他都是那种就笑呵呵的，嗯、就说我、嗯、我,我挺好的，我没什么事儿，就是那种感觉
0: 。OK， 所以那不是一个很、嗯、很诡异的笑，其实是一个可能是很和善的笑，呃，但是呢，就是因为他是这样的一个身份，嗯、所以觉得他在旁边笑就会觉得很很可怕。啊，完之后正好你们也是吧、嗯？把这个这个时间写错了，晚上来，就是想来提醒你们一声，是吧？啊
1: ，对，反正就感觉这个事情挺挺挺怎么说呢？挺挺奇怪的，从来、啊、从来都没有寸对，挺奇怪的、啊，对，就从来都没发生过的嗯、啊，这样的事情，就把患者的那个死亡时间写错了、嗯、啊！是是是是是，从来都没发生过，而且就是。呃，当时主任说的推断他这个死亡的时间，我们后来一想，确实挺诡异的
2: 。嗯，就是
1: ，对，在那个时间出现了一些很奇怪的事情。OK， 正好是那个患者，对，死亡的时间。嗯、okay. ，我我感觉可能是这个患者还是想回来吧，可能他家属没发现。嗯
2: 嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，然后送来的时候其实都已经晚了，患者都已经。就已经人已经不在了，但
0: 是最后也没有搞清楚他为什么要回家吗
1: ？他就是说想回家。哎，其实这个挺怪的，嗯、就是我们好多患者临终的患者都是这样，就是等就是到他是嗯，就是弥留之际，疾病啊、嗯，对，就到他疾病的终末期的时候，嗯，就是都很想回家，就是哪怕就没有体力了，啊、都起不来床了。就说说那个大夫，我想回家，怎么怎么样， okay. 就好多都是这样， okay. 就是想回家。嗯
0: ，啊，这那反正大家如果要是外地的，就、嗯、千万别想家啊，这不吉利。那，<笑>开玩笑，开玩笑。<笑> OK， 咱们接着来。嗯嗯嗯嗯
1: ，啊、嗯，在、呃、还有我说一个我们科另外一个护士的嗯发生的事情吧。嗯，他。嗯，他身上也有挺多挺有意思的故事。嗯,嗯这个护士啊、呃，我想讲第一个故事吧，就是一封信的故事。嗯
0: 嗯
1: 、呃，我们这个护士，我管他叫洋洋吧
0: 。啊？什么事儿、嗯
1: ？叫
0: 啊。<笑><笑>嗯，我妈这么叫我、啊，
1: 不是不是不是，不是<笑>呃，对，宠，嗯<笑>，巧就就就叫洋洋，就是啊、对这叫
0: 洋
1: 洋，嗯，啊对，就叫洋洋吧，嗯，也是个美女护士，洋洋，嗯，嗯，她、嗯、她的父亲，嗯，几年前就是，嗯，应该是在她上初中之前吧，就有病去世
2: 了
1: ，嗯，然后她跟她妈妈一起生活。他妈妈后来就是遇到了一个男朋友
2: ，就
1: 是他现在的继父。嗯,嗯，他这个继父的前妻，嗯，就是也是、嗯、呃因病去世的、哦。嗯，对，那个他这个继父带着一个哥哥，就是带一个男孩比他大，他叫哥哥。嗯。嗯，处了几年吧，他妈妈跟这个他继父，嗯嗯、然后就最后就是决定要领证登记、嗯，然后要组建一个家庭。然后呢，就是他妈妈说：“嗯、呃，我们出房子吧，就是他们住的这个房子，就是原来洋洋的妈妈跟他的爸爸原来生活过的房子、嗯嗯嗯嗯。然后他继父呢，就是说那那。”你出房子了，那我就出家具什么的好了。嗯，他用的那个家具是，据说是他的继父跟他的前妻就生前用过的家具说是当时比较新，对，说是当时比较新，扔了又可惜，然后就继续用呗。然后他妈妈也没多说什么，就觉得那就一起用呗，就是能省就省一些吧，然后就搬过来。四个人一起住，一起生活。OK， 是这样的，是他家的那个房子是两室一厅。嗯、mm -hmm. 嗯，他妈妈跟他继父住一间房，然后他自己住一间房，然后他哥哥<笑>睡客厅。<笑> mm -hmm. 嗯，然后据他说，就是呃，他自己睡的这个房间，自从他自己睡进去之后，就是总有奇怪的感觉，就是。比如说他自己一个人在家里写作业的时候，他就感觉到屋子里头好像有一个人，或者是就是他躺在床上睡觉的时候，躺就感觉好像身边也躺着一个人一样。嗯。就或者是觉得屋子里头偶尔会觉得莫名的冷，但是他那时候比较小，那个时候他上初中嘛。嗯嗯然后也没有太在意，也没当回事儿。然后有一天，他跟他哥哥因为一点小事吵架了。当时他爸爸妈妈都不在家，就只有他们两个。然后他俩吵得挺凶的，嗯，吵得面红耳赤的。然后他就很生气的就哭了，就摔门就回自己房间了，就趴在桌子上，他就想，就不想让他哥哥再再进他家这个家门了。就是他特特别的生气，他就想，我不要再让哥哥回来了。然后就哭着哭着就累了，就趴在桌子上睡着了。嗯。睡了一会儿，就感觉就像有一个东西在压着他的头，不让他从桌子上起来
2: 。OK， 就
1: 越压越沉的那种感觉，就是压到最后，感觉就是胸口都都被压到了，就是胸都贴在那个桌子上了，根本就没有办法呼吸了。然后他就一顿挣扎，挣扎了之后醒过来了。行了，这时候他发现家里只有他自己一个人，哥哥已经出去了，不在、嗯，那个只有他自己一个人，他也觉得挺没意思的，然后也是哭累了，然后就想上床休息吧，上床睡觉吧。嗯，嗯，从那一天之后他就发烧了，哦
2: ，就
1: ，嗯，就烧了好几天，就人都昏昏沉沉的，迷迷糊糊的，嗯，去医院看也没有看出来是什么问题，查了。很多细菌感染、病毒感染什么都查了，也没有查到是什么问题，就是发烧，整个人也没有精神。然后他妈妈找了一个，嗯、呃，出马仙，东北这边比较多嘛、嗯，出马仙，然后想找出马仙给他算一算。嗯、然后出马仙给他就是给他现家给他算的是说他家。他睡的那张床有问题，哦，然后他妈妈就在想床有问题，那是床摆的风水有问题吗？就是摆的位置不对，还是什么情况？就床有问题，然后那个仙家就说不是，说不是风水的问题，是这个床里边有东西
0: ，有东西
1: 。对，说这个床里边有东西，说你们那个。回去找一找的，然后他妈妈就回家了。其实他那个床是一个非常普通的双人床， oh. 就是那种床底下可以就是收纳的，可以装一些东西。Okay. 然后就是床板然后床垫这就是一个非非常普通的床。Hmm. 那个，然后就回去找吧，看看这个床到底有什么东西啊。回去就把这个床就给翻开了，嗯、呃，就在那个床垫子里边找到了一个东西。
0: 床垫子里边，就是
1: 、对，就是床床垫子，就是那种弹簧床垫啊，对，就是那种弹簧床垫可能外头它会罩一层那个，就床笠或者床单那样、哦、把它裹起来。OK， 干净嘛，嗯
0: ，嗯
1: 就在那个里边的夹层里面找到了一个东西。
0: ok，
1: 是一封信。信。对，是一封信。嗯。这个信。是他继父的前妻，嗯，写给他哥哥的信，是，嗯，对，是他后来才知道的。其实他继父的前妻，是因为抑郁症自杀的。哦，嗯，对，就是这封信应该是他哥哥的妈妈在。临死前写给他哥哥的一封信，但是他们家人谁也不知道。那他妈为什么藏到那
0: 儿去了呢？这也是真的很奇怪、啊
1: 啊。就是，对，很奇怪，很奇怪，就是没有人知道这封信，他哥哥也不知道，他妈妈曾经写给他这样的一封信。嗯，就是他继父也不知道，谁也不知道为什么这封信会在那个床床垫子里边
0: 。OK， 内容是什么呢？
1: 嗯，内容是就是大概就是告诉他哥哥要好好生活，就是这样、嗯，就是写了很多，就是鼓励他哥哥一定要好好的活下去，嗯、一定要好好的生活，就类似于这样。相当于
0: 他妈妈写的一封遗书给他儿子的一封遗书是吧
1: ？嗯，差不多吧，就是、嗯、就是那样的东西，但是他们家人谁也不知道。哦、这个很
0: 怪哦、啊，就是说这个怎么会放在那个床里边的、嗯？哎呦
1: ，对对，而且我觉得这个家贤也很厉害啊。这家、个、贤能把这个东西看就算出来，是啊，是啊是啊嗯，对，家贤也很厉害的。然后后来他妈妈就把这封信处理掉了，就是烧掉了。嗯、烧掉了之后，他发烧的这个问题就逐渐就好转了，就慢慢慢慢就人就好起来了。嗯。但是也没完全的好，就是他说他在那次发烧了之后，大概有半年的时间吧，身体都不是很好，就是呃每次来大姨妈的时候就是流血不止，就是、就是、有半年的时间都是那样
0: ，我靠，就是
1: 造成了他那段时间对就人贫血
0: ，啊，就是
1: 上课上着上着课会晕的，嗯
0: ，
1: 就是对就是。就月经量特别的多，就大概有半年的时间吧，然后吃中药，就调理了好久好久之后，这个问题才嗯好过来的，嗯嗯嗯,嗯，对对，嗯，我的天哪！所
0: 、嗯、以，我我现在真的是觉得，一封信夹在床里边，就、嗯、首先被家仙看出来，这是挺牛逼的一件事情。完，第第二件事情就是我我。嗯我我我随便脑补一下，我随便脑补一下，这种这种信件，我觉得我不知道具体内容是什么，我估计他是不是也看了，我也不知道。我在想，是不是有人人，比如说儿子专门放进去的，我真的是理解不了为什么一封信会在里边。呃，真的是这个太奇怪了。反正之后我觉得是不是人有意放进去的，所以不知道啊。
1: 他说，当时找到这封信的时候，是把那个就是床单是拆开之后才找到的，而且他哥哥不知道有这封信，就是不知道他妈妈生前给他写过这封信。我我是这样理解的，是不是因为他跟他哥哥吵架了，然后他不希望他哥哥回来，所以他哥哥的妈妈就生气了、哦
0: ？啊、哦。嗯哦但是那这封信，那这封信为什么放在那儿？就是他妈妈生气可以，那那这封信是在死前就有了呢，还是死后才有的呢？这件事情就非常奇怪。对你要是说死<笑>死前的话，那你死前的话一定是为为希望儿子看到，因为都里面都是一些如果是真的话、嗯，那里面是一些鼓励的话嘛，呃，更应该希望儿子看到。嗯、对,对，但是现在最后，呃，内容，我觉得这个这个事情挺怪的
1: 可能。嗯我觉得可能抑郁症的人，可能有的时候他的想法、啊，对，跟正常人不是很一样吧。嗯，他可能希望孩子，他可能写完这封信又不想让孩子看到。嗯或者是怎么样的，可能自己就藏起来。我觉得可能是他当天，对，跟他哥哥吵架，当时就是肯定。嗯
0: 。他。他妈妈比较、呃、就是能干出来帮忙，对，妈妈不
1: 太高兴了啊、嗯呃！对，你看他之前他还就是睡觉的时候还被压床了，就是头被按在桌子上、嗯嗯嗯，然后抬不起来，对，那种压的越压越紧的那种感觉。Okay. 然后后来又发烧什么的，又反正挺折腾他的。嗯 ，OK， 好，前前后后有大半年多的时间。嗯
0: ，下一个
1: 啊，下一个还是他的故事。嗯。嗯，这个是也是你们关于医院
0: 的护士杨洋，呃，杨洋是吧？杨洋啊，
1: 对，还是杨洋的故事。洋的故事，嗯，杨洋的故事的。这个是一个，哈、哎、哈，嗯，杨洋，杨洋好多故事
2: 、
1: 哎，是吧？嗯，杨洋，这个下一个故事是一个有关于一个立柜的故事。立柜啊，对，就是那种。老式的那种组合的那种大衣柜嗯嗯，嗯，我觉得吧，他当时他给我讲这个故事的时候，我我真是听的听的一身冷汗。我俩是那天晚上值夜班，就是夜班夜话，嗯，后半夜的时候他给我讲的，我当时真的的是听了一身的冷汗。虽然这个情节有有一点比较老套，但是我觉得真的还挺恐怖的
0: 。OK， 嗯。
1: 就是一个关于衣柜的故事、嗯。这个是他洋洋的一个朋友。嗯洋洋的一个朋友，他这个朋友，嗯，也是爸爸，呃，有病去世了。嗯，就是我后面这那个故事还会讲到他爸爸，他爸爸去世的事事情。嗯，就是，嗯，他爸爸。因为是得癌症去世的，然后他妈妈好像也是有病就去世了，所以他这个朋友，就是，嗯，在他们上伪校的时候认识的，嗯、就算同学吧。OK， 洋洋的同学
0: 的父母全都去世了
1: 。对，对洋洋同学的父母， okay. 就是他们是伪校的同学。嗯，然后那个时候，他这个朋友就跟着舅舅在一起生活。
2: 嗯
1: ，跟着他的舅舅。嗯，在一起生活、嗯，然后他那个时候上美校了嘛，就是，嗯，感觉也自己就像自己长大了一样，也不愿意再跟舅舅家一起生活，然后他就，嗯，让他舅舅给他租了一个房子，这个房子在哪儿呢？可能哈尔滨的小伙伴们应该都知道，厢房区菜一街，
2: 嗯，
1: 这个地方，菜一街那个地方有一个早市那个地方特别的热闹，嗯，就是而且就是人流量非常的大。嗯哼<音>，那儿的房子也比较的贵，租金也比较的贵。他舅舅给他在那儿选了一个，嗯、呃，一楼，一楼的房子，就是一室一厅，也很大的一个房子。然后就是离着那个菜一街的早市非常的近，人流量也比较大，然后熙来攘往的人就很热闹。那么一个地方，嗯哼<音>。按理说那儿的房子的租金，在那个时候的话也不便宜。嗯，但是他舅舅据说给他租的时候房子是很便宜的，嗯,嗯但是那个时候可能孩子都比较小吧，就觉得可能就是脱离了这个监护人的管束，可能会会很自由，嗯，然后他那个时候就总找朋友什么的，就是到到他的那个家里去玩儿，嗯，但是呢，他这个朋友。据洋洋说自己晚上不敢一个人住
0: 啊，我觉得他还是害怕。然后经经常找人去，可能还是害怕。嗯
1: ，对对，其实他还是害怕。嗯、然后洋洋问他为什么，他说他感觉屋子里面有人
0: ， okay.
1: 就感觉房间里头有东西。然后他说不能吧，说你看你家这地方多热闹呀，嗯、这这怎么可能呢？嗯,嗯，但是他就是说我要不然。我就找朋友来家里来住，要不然我就去朋友家住。总之，就是不自己一个人在家住。嗯。然后有一天，洋洋就去他家去玩了。然后洋洋说：“挺晚的了，我还是回家吧。”然后他这个朋友说：“说他能不能不走？嗯，就在这陪我。嗯”洋洋说：“你看都这么晚了，那个不太好，说爸爸妈妈还惦记，要回家。”他朋友说：“那个，求你了，就是，嗯，陪我待一晚上，别走。嗯，嗯给爸爸妈妈打电话，就告诉我给家里报个平安，就放心吧，在这儿肯定没问题，跟朋友在一起。然后洋洋看他就是，嗯，可怜巴巴的，嗯，<笑>然后也都是好朋友，挺好的、嗯。那想，那就陪他待一晚吧，真挺可怜的。然后就，嗯，对，然后就那想，那那就陪他待一晚吧。”然后就就在那儿睡下了。嗯，他那个房子是一室一厅，就是嗯有一个卧室，卧室里面有一个原来那种比较传统的那种组合衣柜，挺大的，嗯、就是衣柜上面有空间、嗯，可以放什么箱子啊，可以放什么。但是那个衣柜上面是空的，什么都没有。洋洋说他在那睡，就是睡着了，迷迷糊糊的时候感觉。对面就梦中，他感觉自己醒了、嗯，就是在梦中自己睁开眼睛了，然后看见衣柜的上面躺着一个人
0: 。衣柜的上面躺着一个人
1: 。对，衣柜的上面躺着一个人，模、嗯、模糊糊的，而且是面冲着墙，就是后脑勺冲外。嗯。然后就蜷在那里。哦。嗯，就是感觉他穿着一个红色的衣服。OK。好像是一个女的，就全在那里躺着。杨洋一开始就在梦里，梦里有些事情就不按照常理出牌。他就想看清楚这个东西是什么，然后他就感觉自己在梦里眨了眨眼睛，就是等他眨了眼两三秒钟再睁开眼睛的时候，这个人突然转过身来了。哇！啊，就是，嗯。脸就是转过来了，嗯，然后他就害怕了，然后他就赶紧又把眼睛闭上了，嗯，闭上眼睛之后，他又想知道到底是怎么回事他又把眼睛睁开了，就是在几次闭眼，几次又。睁开眼睛的这个过程当中，他感觉衣柜上的那个人离他越来越近。都都啊，对，就是就像玩红灯绿灯小白灯一样。OK， 就是睁开眼睛动，动就是近了一点。一二三木头。再睁开眼睛，然后啊，对对，就又近了一点，就这样的<咳>，就是到他最后一次看到这个女人的时候，就是、那个女人已经把手伸过来了，就是要抓她的样子。然后他就一下子从梦中就醒过来了，就怕的不行。然后他跟这个朋友说：“说要不咱去网吧玩通宵吧。”嗯。让嗯，他也不敢睡了，就说：“要不咱上网吧玩通宵吧？”他朋友说：“问他说你怎么了？”他也没敢告诉他朋友，因为他怕他朋友一个人会害怕，又不能跟他说。然后就说那个安慰他吧，就说。嗯咱们两个去网吧吧。说那个，我想玩什么什么，要追剧什么的。然后他俩就真的就去网吧待了一晚上。嗯。然后过了一段时间，嗯，他再碰到他这个朋友的时候，他这个朋友已经从这个房子里边搬出来
2: 了
1: 。嗯。然后他问他说：“你你怎么不住那儿了？你你又回你舅舅家住了吗？”嗯、他说。我是不敢再在那儿住了。嗯。然后洋洋问他说：“为什么呀？”那时候他也没告诉他。然后他说、嗯：“我自己一个人在这个房间住的时候，他说我总感觉立柜里头有声音，就是立柜里头有那种稀稀疏疏的声音。”嗯
2: 哼
1: 。他一开始的感觉是不是有老鼠，因为离着早市比较近嘛，就是一楼，嗯。是不是屋里进老鼠了？嗯嗯、然后他叫他舅舅来，可能是下的老鼠药吧什么的。也没有什么，也没有什么发现。嗯、然后，啊、嗯呃、对，然后呢，他这个朋友又有一次叫了其他的小伙伴来他家住。嗯。就是其他的小伙伴也听到了，就是衣柜里边有声音。嗯嗯，然后也跟他说过，他就就更更害怕了。他这个朋友，然后是有一件什么事情就让他彻底搬出来了。嗯哼。他说：“他有一天也是，嗯、呃，在家待着，然后立柜自己的就是自己那个门自己开了，没有没有人去碰他，那个立柜的门自己开了。他当时他也没多想，是不是就觉得这个柜子比较老旧了，可能是荷叶呀、啊、或者是什么地方比较松动了，对这个门他自己开了呀什么的，他也没多想，然后他就把这个门又重新关上了。”关上了，回去接着在床上待着，然后也是就听见柜子里面有声音，然后他就觉得不对
2: ，
1: 嗯，然后他就把柜子拉开了。其实柜子里头倒没什么，但是他仔细检查，就柜子里头他发现多出来一件衣服
0: ，多出来一件衣服
1: ，多出来一件红色的衣服，哦、根本就不是他朋友的。嗯
0: ，好吧、啊，嗯。虽然很老套、嗯，但是真的很吓人。嗯，嗯
1: ，对，因为因为他，因为他自己一个人住嘛，小女孩他自己有什么衣服，他自己心里很清楚的。嗯。
2: 就是
1: 多出来这么一件衣服，然后他就彻底的就不敢在这个房子里边住了，然后就跟他舅舅说了，他舅舅就把房子给退
2: 了。OK。退了之
1: 后，然后他就把这些事情就跟他舅舅说了。嗯。然后他舅舅，他就想问问他舅舅是，就说这个房子之前是不是出过什么事儿啊？嗯嗯。那个怎么这么多人都感觉到奇怪呢？嗯。然后是后来就是他舅舅告诉他的，就是说这个房子，那个原来是死过人的。他
0: 舅舅开始是知道这间房子是死过人的房子。舅舅房子
1: 房子我感觉也应该是因为。租金很便宜嘛，因为那个地方，菜一街早市那儿，就是特别的特别的热闹、嗯，租金不可能那么便宜的。嗯，这个房子肯定是有问题、嗯，而且就是他是后来说了这些事情，告诉他舅舅之后，他舅舅跟他说的，就是说，嗯，这个房子里边原来是住着一个女的，嗯、这个女的就是也是抑郁症吧，嗯，也是就是心理疾病，然后在那个立柜里面自杀了。哎、呦就是在立柜里面上吊自杀了，在立柜里面上吊，
0: 把自己当成一件衣服挂那儿
1: 。我天，这个死法也真是啊对！对，就是原来的那种组合立柜都很大嘛，就里面藏一个人完全没问题。就是我不知道世阳哥你看没看过一个韩国的电影叫《哦、红莲蔷薇》吧？就是那里面也是他那个、啊、对那个。姐妹的那个妈妈就是在立柜、啊、<princes> 里面上吊自杀的，啊啊啊啊啊啊就是我感觉可能就是类似于那种状态
2: 、OK, OK, OK ，就
1: 是在这个立柜里面就上吊自杀了，然后也是死了好久之后才、okay. 才,才发现。哎呦
0: ，我说他他舅舅可真的是明知道这还让自己侄着进去，哎呦
1: ，嗯。对，我觉得当时他跟我讲完之后，真的好，真的挺恐怖的。就是我感觉恐怖的有点不太真实，但是确实是他身边朋友经历的事情
0: 。啊、oh, ，OK， 好、嗯，我们现在已经五十分钟了啊，反正之后呢，我觉得你下面的故事放在下半集再讲、嗯、，OK。嗯，好的，好吧、嗯，那我们今天的节目先到这儿。完了之后呢，我们这空一下，接着我们来讲下半集。但是呢，听录播的朋友要等一周以后了。OK， 今天的节目到这儿结束，祝大家这个、周快乐开心、嗯，拜拜，拜
2: 拜。